Ja, Maria, nu kör vi en extra podd här eftersom det händer grejer eh, söndag den eh, 22 augusti. Och då måste vi bara få prata om det här och dela med oss av våra tankar om att Stefan Löfven idag meddelat via eller i sitt sommartal att han ska lämna som partiledare och statsminister. Och Maria, vad tänkte du när du hörde det här? Ja, först så jag har lyssnat bestämde mig till slut för att lyssna på sommartalet. Mm. Och eh, jag blev lite konfunderad under talets gång. Mm. För att han började plötsligt prata om en massa klassisk socialdemokratisk politik och nu skulle man inte pumpa vinster ur välfärden och, och pensionerna skulle höja sig. Jag tänkte, vad är det här? Mm, jag förstår. Det konkreta förslag och, och jag ska inte säga att det är vänstervridet för det är överdrivet, men klassisk socialdemokrati. Mm. Back to basics. Och jag var lite fundersam, vad är det här för något? Är det valupptakten? Är det nyare? Och sen kommer då det här pannmeddelandet mm. avslutningsvis. Mm. Och det blev jag förvånad över. Kanske Eller hur? Över att, att han... Grejen är att jag var ute och gick med mina hundar och fick ett sms från en journalist på Expressen. Som frågade, hej kan du kommentera Stefan Löfven att han ska avgå? Och jag blev helt chockad för att jag hade missat det här med, med talet och lyssna på det. Och jag fattar ingenting och tänkte bara, vad är det här? Jag trodde att de, nej men det här måste bara vara något illvilligt rykte. För att precis som dig så blev jag väldigt förvånad. Men då är ju, tycker jag vi går in på, varför blev vi förvånade om du ska börja? Ja, alltså fram till nu så har ju Stefan Löfven hela tiden försäkrat att han dels kommer att fortsätta att leda partiet i valet och till och med någon gång i samband med regeringskrisen eller hon var strax innan sagt att oavsett hur det går i valet 22 så kommer han att fortsätta vara partiledare. Så, ja. Ja men precis och dessutom så det jag tycker är förvånande är ju att hela Stefan Löfvens ledarstil har ju präglats väldigt mycket av att vara en försiktig general. Han är inte de där stora gesternas man. I kombination med att han just är... Han har velat ge sinnebilden av att vara en ansvarstagande politiker. Att det är det som är hela hans uppgift. Och då har jag tänkt att givet de här aspekterna så kommer han vänta till eftervalet. Han vill inte försätta partiet i en sån då stress som det ändå innebär att byta partiledare. Men... När man tänker på det så är det ju tvärtom ganska smart. Därför att dels är det att sossarna ju nu behöver en rejäl energiinjektion för att överhuvudtaget kunna ha någon chans i valet. Men sen är det ju också så att efter valet så kan det ju vara så att de inte längre finns i regeringsposition. Och att ha ett ledarskifte då, det är ju att öppna dammluckorna för eh, interna konflikter och slitigheter som, som partiet hade erfor när eh, Mona Salin eh, valdes, men framförallt när Håkan Juholt valdes. Så att, att välja partiledare i regeringsposition kommer ju göra det här skiftet mycket lugnare. Ja, jag är inte riktigt säker på att jag delar din. Nej. Där. Nej. Jag kan ju också säga så här att det, det har pressats fram. Det är ingen hemlighet att det har funnits motsättningar i partiet om det är enorma tillmötesgående mot Annie Lööf och höger ut som man har gjort i den här knepiga situationen. Mm. 
reformisterna som vi får stå för en av, av de föreningar som är en av, för övrigt en av de största föreningarna nu inom Socialdemokraterna har ju pressat på alltså efter en och det kanske man inte bryr sig så mycket om. Men eh, i det här läget efter eh, regeringskrisen när, med sjunkande siffror på Socialdemokraterna och eh, starkt ökande siffror för vänstern mm. så väljer han den här vägen. Kanske också för partiets skull. Ja. Du kan det här med partiledare det var bättre än jag igen nu, men det var ju inte så långt innan förra valet som man bytte partiledare i Moderaterna. Absolut. Och det men... var ju inte helt utan konvulsioner heller. Mm. Så att det här kanske är, är... Och ja, det har nog som han säger vuxit fram och, och det har ju inte blivit bättre förutsättningar. Men berätta, berätta vad du känner till om det här med de här interna, det interna missnöjet i, i Socialdemokraterna från vänster, vänsterns sida. Alltså vänsterfalangen i Socialdemokraterna. Ja, man efterlyser reformer inom den, den vanliga, om jag så får säga, välfärdspolitik som Socialdemokraterna i decennier har stått för. Hur är det med pensionerna? Hur är det med sjuklönen? Vi har en oerhört hög arbetslöshetsersättning. Och vi är inte längre ett ledande välfärdsland i de avseendena om vi tittar i Europa. Mm. Att det, vi har halkat efter lite där och allting har ju handlat då om att kompromissa väldigt långt för att kunna behålla regeringsmakten. Men man måste ju också använda regeringsmakten till någonting. Mm. Men du tänker då att det här avgången handlar mycket om den interna kritiken från vänster också? Ja, och sen har man ju tappat. Nu är det ju åt vänster man tappar. Mm. Men man har ju tappat, vet vi, att mycket av Sverigedemokraternas väljarunderlag består av folk från LO-sidan. Mm. Absolut. Man har tappat åt två håll. Och när jag då tänker efter vad Stefan Löfven sa idag med traditionell socialdemokrati så är det nog kampen om att återvinna de man har tappat vänsterut. Mm. Absolut. Och det, det, som sagt, partiet har ju, blöder ju nu vänster ut också. Och inte minst då sen, sen Norsi Dadgostar kom in och gjorde den här. Eh, eh, ja, bara kastade sig in i uppgiften med att, att driva fram och eh, ja, pressa regeringen på ett sätt som ingen vänsterledare har gjort tidigare riktigt. Ja. Och det, så att man är, man är, kanske, det kanske är också ett uttryck för en stress i, i partiet. Tror du det? Att det finns en, en oro? Ja, eller ett, ett, jag har jobbat i försvaret och talat mm. om återta saker. Och, mm. och det är väl det jag skulle vilja säga här. Och... Eh, den här tiden när vänstern kunde behandlas som en dörrmatta som alltid stödde socialdemokratin, den är definitivt över. Mm. Jag har också läst, det var väl Expressen som publicerade häromdagen, ett utdrag ur Jonas Sjöstedts memoarer som kommer här i veckan nu. Mm. Där han beskrev så att säga strapatserna och förhandlingarna eller diskussionerna med, mellan Löfven och Vänsterpartiet. Och sen är det ju en sak till, alltså, vi har ju en del olösta problem, nämligen mm. med Miljöpartiet mm. efter regeringskrisen i somras. Jag tror inte heller med nytt språkrör där att Miljöpartiet kommer att efterträda vänstern så att säga, som en dörrmatta som man bara kan räkna med. Mm. 
Nej visst, absolut inte som jag heller. Men du, en aspekt också, en ytterligare aspekt som jag tror kanske vägs in i det här som kanske också gör att hans människor runt omkring, Stefan Löfven, för jag antar att han har ändå samtalat med människor i partiet. Det kan man väl nästan förutsätta va? om hur han ska göra, eller? Ja, det får vi väl se hans memoris. Ja, precis. precis. Men, jag t- Men jag skulle säga att det har ju varit läcker. För jag fick ett sms från en kompis som tillhör ett helt annat parti. Ja. Precis innan han skulle börja sitt tal där det så. Ska Stefan Löfven avgå? Aha. Så att det mm, har nog börjat mm. riskas som kring. Ja, men exakt. Det på att han har informerat och det mm. måste man göra ju jo. Mm. Och ja. Men jag tänker just att, att hans... Hans övervägande då kan ju också just vara utifrån att partiet nu behöver en annan typ av ledare i den valrörelse som ganska snart drar igång eller kanske har dragit igång. Det kommer förmodligen bli en valrörelse som är både tuff och smutsig och man kommer behöva vara slagkraftig och ha vassa armbågar kan vi kanske anta. Och Stefan Löfven är ju inte den typen av politisk ledare. Han är ju riktigt tafflig när det kommer till att, att debattera till exempel. Vi ska nu också undra vad som händer när det är en ny, vi kommer väl till det, vem som kanske blir partiledare. Mm. Men det är ju faktiskt så också att Stefan Löfven skulle i januari ha suttit tio år som partiledare. Mm. Det där är ju någon sorts norm numera, att man sitter tio år, Jonas Sjösatt satt åtta, ja. och man glömmer bort Jimmy Åkesson och... Mm. Svensson på det så, så är det ju det som har varit normen. Absolut. Nej, jag, tror, jag tror han vill göra annat nu också ihop med Ulla. Han är, han är trött på det här uppdraget också. Ja, han kommer säkert att få andra uppdrag så brukar det ju... Ja, det sa han ju också förut på pressträffen att han kommer nog inte bara sitta och rulla tummarna. Nej, jag, jag tror inte att han som Reinfeldt och Göran Persson kommer att starta något stort företag. Nej, det är inte hans, det är inte hans stil. Han kommer att få kanske det internationella. Han ja. Fenomenal på att prata engelska. Mm. Man har ju mycket erfarenhet från både i det politiken nu och i det fackliga mm. tidigare. Exakt. Så att det skulle väl inte... Men vad skulle du säga, vad skulle du säga är, kommer jag gå till... Vad blir hans eftermäle? Vad, vad kommer vi prata om Stefan Löfven om 20 år? Hur kommer vi beskriva honom som, som ledare då? Jag är glad att du säger 20 år, för nu skriver de i alla medier och tidningar här om att det har varit stressamma år och det har varit det ena bekymret efter det andra. Mm. Jag hoppas att, för att se det positivt, att han går till historien som den som trädde in under en period räddade partiet efter alla problemen som hade varit med täta partiledare. Mm. Det var ju både Mona Salins misslyckande i valet och sen har vi Juholt som inte gav chansen att lyckas i ett val. Mm. Och så trädde han in i den här kalabaliken får man väl nästan interna Absolut. kalabaliken som man kallar det. Så att det kan... Ja, men han, kom ju, han kom ju in som en räddare när ja. Socialdemokraterna höll på att begå självmord för att de hade sådana interna slitningar. För att travestera en annan bok som handlade om monarkin, men jag kan säga till den ofrivillige partiledaren mm. Mm. Att in handduken. Ja, men absolut. För att ge, ge en chans åt. Mm. Jo, men det kommer han gå till historien som. Men sen kommer han ju också gå till historien som den som lyckades hålla sig kvar trots enormt många hinder på vägen. Det har ju varit, som sagt, nu senast och regeringskris till och med röstats bort av riksdagen. Men innan dess så hela liksom klurigheten att få till en regering efter valet 2018. Vi hade migrationskrisen, vi har haft pandemikrisen. Det har ju 
inte varit enkla år att, att leda landet kan man väl säga. Nej, och inte en direkt handlingskraftig regering heller om Nej. man får uttrycka sig så. Och det är väl kanske det som är då och då problemet. Vart tog partiets skäl och ideologi vägen? Absolut. Blev det för mycket makten framför allt? Och då kan man ju alltid säga att man har mer inflytande att ha regeringsmakten än att sitta utanför. Men någonstans så har det väl börjat. Och problemen med alla våra privatiseringar som man faktiskt tog upp i talet. Mm. Det har jag inte hört någon prata om så konkret. Nej, nej. Länge i alla fall. Nej. Det har, det har nått vägs ände. Ja, men man har väl lite regerat bort sig själva. Men jag tänker så här också. Kanske främsta grejen som han också kommer bli ihågkommen för. Det är ju att han är den S-ledare som lyckades splittra en enad borgerlighet. Ja, och mm. hur länge det sen håller i sig, det, det får vi ju se så att säga. Um, det finns ju mycket som talar mm. för om det blir en enorm nytämning och uppryckning så talar väl mycket ändå. Ja, men exakt. Det regimskift om ett år. Men jag skulle vilja säga då också att innan vi går in på det här med partiledare, mm. partiledarfokuseringen, ursäkta Jenny eftersom mm. du är men, men alltså... Det är ju väldigt viktigt att titta vad är det för politik man nu vill ha ja. på. Mm, absolut. Och, eh, det, det tycker jag är innan man diskuterar kvinna, man, utrikesvensk mm. mm. så är det ju väldigt viktigt. Och det kommer väl förmodligen att växa fram på partikongressen. Ja. Men jag tänker så här, vad, vad, jag har fått frågan idag också när, när jag har kommenterat hans då besked om vad säger väljarna om det här nu då? Och ja, det är ju alltid lite svårt att uttala sig om när man inte har någon som helst mätning eller ja, ja, det är inte bara så att du och jag kan gå utanför dörren och liksom, eh, hålla upp fingret och få reda på vad väljarna tycker. Men, men jag tänker så här att det finns många väljare som ändå kanske har tyckt att Stefan Löfven har varit okej okay som statsminister att han ändå har lyckats leda landet men många har nog också just inte, han är ju inte den här personen som väcker känslor eh, varken liksom bu eller bä höll jag på att säga eftersom han är väldigt försiktig och har varit ganska osynlig bitvis eh, dessutom så är det ju bland unga ungdomar så vet jag att Stefan Löfven har använts nästan som ett skämt eller du vet så nästan skällsord att han är så himla tråkig och, och träig eh, och att Sosse har blivit liksom, associerat med någonting riktigt Ja, det är riktigt något, något bakåtsträvande. Det har det ju varit genom tiden. Ja, det har det varit. Men också att Stefan Löfven har bidragit lite till det. Ja. Hos unga, unga människor, alltså hos yngre människor. Men vad tänker du om väljarna? Vad de har? Hur ser deras relation till Stefan Löfven ut? Ja, som sagt, det, det är väldigt svårt, svårt att uttala. Men det finns ju en grupp socialdemokrater som anser att man aldrig får kritisera en ledare. Och ledningen mm. för partiet har alltid rätt. Mm. Och, och det vet man ju inte hur de säger nu. De har ju säkert många som är upprörda över ett sånt här skifte precis inför valet. Då ska vi inte glömma bort annat. Nej. Moderaterna har ju ganska mm. här precis före, förra valet. Och... Socialdemokraterna attraherar ju inte ungdomar överhuvudtaget. Jag räknade inför förra valet på att av de 20 år skulle det inte finnas några röstande kvar eftersom vi hade dött ut då mm. de generationerna som ja. rösta. Så att det, det behövs någon sorts nygrepp. Och nu har man ju också en ny, och det kommer ju att drunkna nu i det här. Mm. Men det var ju ganska intressant att lyssna på den nya SSU-ledaren också så i före Löfvens eget mm. tal. 
Mm. Det är ju en polis som gör sin sista praktik nu. Och vi som jobbar, har jobbat i polisutbildningen igen nu tycker mm. jag att det är intressant. Mm. Hon talade både om behovet av välfärdspolitik men också om lag och ordning och, och att man måste bekämpa brottsligheten. Vilket även Löfven tog upp lite grann i sitt mm. Så det är väl kanske en nystart med inriktning på ungdomar. Det beror ju väldigt mycket på vem till syvende och sist nu ja. väljer. Men ska vi gå över på och prata lite om det då? Jag mm. tänker först och främst om, om vi ska gå in på, på själva processen som det kommer bli nu. Det, jag skulle väl säga det, det vet ju du Maria, men jag kan säga det till lyssnarna också. Jag har ju faktiskt forskat om och skrivit en bok om det här med, med rekryteringsprocesser i partier. Alltså hur, hur går det till rent, rent praktiskt nästan när man ska utse en, en partiledare. Eh, och det är ju ganska komplicerade processer många gånger och inte minst för att de är så präglade av makt och eh, ja, bitvis konflikter också. Eh, och det är processer som partierna samtidigt vill verkligen försöka få så demokratiskt förankrade som möjligt. För är det någonting partierna vill så är det här att det är processer som ska ägas av medlemmarna. Mm. Men i Socialdemokraterna som är ett ganska stort parti så behövs det ju någon typ av samordning. Och där kommer vi in på en väldigt viktig instans, nämligen valberedningen. För i Socialdemokraterna så har ju också valberedningen en väldigt tung roll- i att samordna de olika önskemålen och också då lägga fram slutligen ett förslag som också alltid blir det förslag som går igenom. Men det ska också sägas att i Socialdemokraterna så är det ju också de här länsförbunden eller, eller distrikts, rättare, distriktsförbunden som är de centrala maktorganen och, och inte minst ordförandena för distrikts förbunden som är väldigt tunga. Och sidoorganisationerna också. Ja. Och vi ska inte glömma bort att det sker ju nära samverkan också med partiledningen, verkställande utskottet och partistyrelsen. Ja. Precis. Så det är lite svårt genomskådat var, var det händer saker. Men om jag har fattat media rätt så har redan i eftermiddag idag på söndag partistyrelse och valberedning mm. i funktion. Ja, exakt. Men jag ska bara säga en... Nej, men jag tänker bara säga en sak till med det där. För är det någonting som också har diskuterats väldigt mycket, det är ju det här med huruvida det är öppna eller slutna processer när man utser en partiledare. Och öppen process är, har kommit att definieras som att, att det finns flera kandidater att välja på som kampanjar för, för att då bli vald. Eh, modellen alla Centerpartiet eller den Vänsterpartiet. Ja. Och även Miljöpartiet när de har valt språkrör. Mm. Men den där processen, den har ju också vissa nackdelar. Och det är ju att den, den eh, per definition nästan väcker konflikter till liv. Och i Socialdemokraterna så har man i alla fall tillbaka i tiden varit väldigt negativt inställd till att ha den typen av process. För att man är så rädd för att det ska bli interna konflikter och slitigheter. Och därför så har man istället sett att valberedningen är det här organet då som ska sköta den här processen och lyssna in partiet och vad man vill. Eh, istället för att det är olika kandidater som träder fram och säger att man vill. Men det blir ju samtidigt så väldigt, väldigt så att säga slutet, jag ska inte nämna Stalin och den gamla Sovjetunionen men tanken flaxar förbi mig ja, det skulle vara intressant nu tror jag inte det går med så här snabba Nej. 
Men det skulle vara intressant att även det här partiet öppnar upp för olika mm. kandidater. Och det fanns mm. ju en, i alla fall en öppen diskussion även när Vänsterpartiet var mm. Så att snart så är det här en, ett gammalt yrdjur. Jag tror alla vet att det finns motsättningar och olika. Mm. Det finns i alla partier så jag är inte så säker på att i det långa loppet är bästa vägen att, så att säga, försöka kväva ner det. Men jag tror vi kommer att få se nu, det spekulerar ju kring en rad namn, vi kommer till det. Mm. Men jag tror att de närmaste veckorna blir det väldigt intressant att se vem som först då, så vi sen följer och går ut och säger nej jag är inte kandidat. <laughs> jag vill inte glömma bort att i det här partiet så var ju en tidigare partiledare, nämligen Göran Persson, väldigt mm. många att han inte var intresserad och ja. mm. så blev det på det sättet. Ja. Att, det där kan vi men men tror, jag tror att det kanske är möjligt att vi får ett litet skifte nu, att vi ser att det är några som går ut och säger att jag vill, eller? Jag tror, jag tror att Mona Salins när hon första gången... Ja, jag vet, jag vet. Jag tror att det har satt djupa spår i Socialdemokraterna. Jo, men det är ju ändå så enormt många år sedan nu. Men, men vi får väl se då. Men, men okay. oavsett vad så, så kommer ju valberedningen hålla den här processen. Och det föres ju in på då. Eh, nu kommer ju de förmodligen då börja lyssna runt och fråga distrikten. Vem vill ni se som ny eh, partiledare? Och det är då... inte samma sätt som att medlemmarna... Ska... Nej, absolut. absolut. Det är väldigt hierarkiskt. Jag ska ja. tillbaka till Stockholm studerar ju och ser hur hierarkiskt partiet är uppbyggt lokalt. Mm. Jämfört med till exempel mindre kommuner. Ja. Så att, um... Nej men verkligen. Och då kan vi ju säga. Vem, det är Elvis Söderström heter ju hon då. Som Elvis. är Elvis Söderström. Är ordförande för valberedningen. Ja. Eh, och hon har väl tidigare varit distriktsordförande. Tror jag för något eh, distrikt norröver. Nej Västernorrland. Just det. Och eh, valberedningen, Maria, du hade lite koll på nu vilka det är som sitter i valberedningen. Ja, det var inga namn som jag kände till så mycket mer än att Dag Larsson från Stockholm. Ja. Men du kände också till en del andra. Ja, det gör jag. Det var ju hon, Botkyrkas tidigare kommunalråd, Katarina Berggren, va? Ja, just det. Ja. För länet. Och just det. Men det är inte de mest synliga att Nej. känna, men det är lite trokännare. Man kan ju säga att det är väldigt tungt eh, och statusfyllt att sitta i valberedningen i Socialdemokraterna. Men jag tror inte att den här valberedningen nu, undrar om de, de hade väl på, f- känningar om att han kommer att avgå någon gång, men sannolikt om några år kanske, än att det skulle hända nu. Ja, den här valberedningen tillsattes med nuvarande sammansättning i kongressen 2019. Mm. Man hade nog inte trott att man skulle Nej. leva i, i, i... det tror inte jag heller. Så att, Men nu kommer ju den börja lyssna in då i partiet. Och då är ju frågan, vad pratar vi om? Vad har vi för ka- potentiella kandidater, tror du? Ja, vi har ju väldigt många. Men jag skulle först mm. säga för att jag tror i det här läget så ska vi nog först titta i de som sitter i regeringen. Ja, sitter i riksdagen. För det Absolut. Har Socialdemokraterna tidigare påpekat hur svårt det är. Jag menar, skulle vi få en partiledare, det finns många utmärkta kandidater utanför, inte minst i kommunalrådskretsen. Södertälje mm. är starka kvinnor. Mm. Mm. Men skulle vi då inför valåret ha en partiledare som inte kan delta själv i partiledardebatten, ja. det tror inte jag. Nej, nej. 
Så att vi får, får där, där Men du, en fråga där bara, en liten parentes. Men den frågan har jag fått idag också. Jag blev lite osäker. För nu kommer ju partiledaren att utses på kongressen. Ja. Och sen så ska denna partiledare försöka bli val till statsminister. Ja, ja. Och då... Men då, då, då är det så att dagen efter mm. partikongressen mm. eller samma kväll så träffar Stefan Löfven talmannen och lämnar mm. in en avskedsansökan och så på talmannen och det här kan ju gå väldigt snabbt alltså, mm. vi talar inte om några 134 dagar inte nej, 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 nej mm. då vänder sig eh, talmannen till den nya partiledaren för Socialdemokraterna och frågar mm. om henne är beredd att eh, bilda regering mm. och någon dag på sig och så är det löst mm. jag vet, men så här eh... Om vi nu, visst, och jag, jag tror också att det kommer vara så, så det kommer inte bli några käppar i hjulen och, och någon, några eh, vad heter det, ledamöter från andra partier, från majoriteten kommer inte hoppa över till andra sidan så att säga vid det här valet. Nej, men, så, 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 ja. Huvudsaken är att de lägger ner ja, men precis, ja, precis. den nya skyndan ja. Men, men. Om vi nu skulle säga att en person som inte sitter i riksdagen eh, skulle utses till partiordförande. Till exempel ett kommunalråd eller någon annan. Och den personen, kan den personen bli vald till statsminister? Det har jag väldigt svårt att se. Mm, jag med. Men det ska jag kolla upp till. Ja, för det var faktiskt, det var faktiskt någonting som jag, jag fick diskutera lite med en, en journalist idag. Och jag blev väldigt osäker på vad, vad regeringsformen säger där faktiskt. Ja, det har jag inte kollat Nej. upp. Det, det förefaller ganska... Det är hypotetiskt, det kommer inte ske. Ja. Då skulle man ju kunna tänka sig att det blir en diskussion kring det. Men det ja. nästa gång. Precis, men oavsett vad nu då? då, då, då om vi säger nu att det rör sig om någon som finns i regeringskretsen eller i riksdagen. Så vilka namn, vilka namn ser du som äh, mest troliga? Ja, det finns ju äh, fanatiska feminister, höll jag på att säga. Nu blir jag väl halvsugen. Ja. Det är tydligt att sitta en bit bort. Ja. Mm. Att det måste bli en kvinna. Och det är ja. ju liksom, säger, men jag skulle vilja vara djävulens advokat och säga nu handlar det om vilket program, vilken politik Socialdemokraterna ska föra mm. och att det är någon som då också är beredd att föra den politiken för det är ju det som kommer att slås fast på partikongressen utgår jag från att det inte kommer att bli några så att det är det talas mm. om Magdalena Andersson mm. jag att Expressens chefredaktör för ledarsidan gick ut och ifrågasatte det eftersom det inte är en sån här vinnande politiker med stor mm. karisma som går in. Det är en ny Stefan Löfven skulle man kunna säga. Ja. Jag inte om politiken. Nej, nej, men absolut. Personlighetsmässigt. Det är det. Och, men, men det finns ju andra. Vi har ju förra socialministern Annika Strandhäll som mm. sitter i riksdagen och som tippas bli Enligt rykten i alla fall ny ordförande för kvinnoförbundet och då kommer hon att knytas på det sättet om inte annat då till, till partiledningen. Men det, och det finns ju Lena Hallengren mm. Mm. är ju också en kandidat. Nu vet jag inte hur hennes hälsoläge är. Mm. Hon uttalat sig att hon blev väldigt överraskad av Stefan Lund. Mm. Mm. Och hade hon varit i, i full fart höll jag på sig, mm. vet ju inte när, då, då hade hon ju varit en tydlig kvinnokandidat. Mm. Mm. 
Nej men, nej men det där är väl de självklara kvinnorna. Mm. Eh, sen, och jag tror ju då att det kommer vara så att, att det ska vara en kvinna nu. Och det är av flera skäl. För att Socialdemokraterna som varande sitt feministiskt parti kommer inte klara av att återigen utse en medelålders vit man. Mm. Eh, utan det kommer att bli en, en någonting annat. Och eftersom det nu finns chans att få också Sveriges första kvinna som statsminister någonsin i historien så tror jag också att då kommer man ta chansen nu att utse en kvinna. I varje fall för en kort period. Ja, precis. Men då har man ju liksom ändå varit först med att ha haft en, en kvinna som statsminister i Sverige. Ja, man har ändå varit sist i Norden med det. Ja, helt sant. Absolut. Och av de kvinnorna som du talar om det, för om vi nu bara säger liksom, aha, vilka män är det? Ja, männen, då finns det ganska många som ser sig kallade skulle jag säga. Det är Mikael Damberg, det är Anders Ygeman, det är Ardalan Shekarabi, det är Morgan Johansson, det är eh, eh, Ibrahim Bailan. Eh, de skulle, alla de männen skulle gladeligen ställa upp om de fick frågan. Troligen, men jag ja. tycker också att det skulle vara intressant om Sverige kunde... Om Socialdemokraterna tillika med Vänsterpartiet kunde få någon med utländsk härkomst. Mm. Och då har vi ju inga kvinnor där. Nej. Mm. Och det är ju också en utmaning. Absolut. Ja, men det tror jag att om det inte skulle vara möjligt att få till någon av kvinnorna som är kandidater. Då tror jag att då är det nästa alternativ helt enkelt. Att det skulle vara någon med utländsk bakgrund. Och då är det väl Ibrahim Bailan eller Arlan Shekarabi. Ja, Shekarabi har ju verkligen profilerat sig verkligen. Och, och verkar ju nu få igenom sin linje i partiet när det gäller pensioner i alla fall. Mm. Mm. Och sen har vi ju Bailan, den evige problemlösaren. Ja. Jag har mm. att göra med Jenny när vi undervisade i rektorsprogrammet. Mm gästföreläsare mm. och, och det är ju heller inget, inget dåligt namn. Mm. Men sen mm. har vi då, mitt tips är om det skulle bli motsättningar om man är osynlig mm. och det finns olika då gissar jag ändå på Damberg mm. som kompromisskandidaten. Men skulle han kunna bli en kompromisskandidat? Han är ju höger. Ja, men du vet han kör ju med det här som är väldigt, väldigt viktigt nu. Mm. Lag och ordning höll jag på att säga. Mm. Och, och det är ju en profilfråga nu så det skulle ju också... Jag tycker att han har förändrat. Jag har, jag har ju bott i hans hemkommun för att haft lite grann med honom att göra. Jag mm. hade ju forntiden ett stort politiskt uppdrag. Det var lika bra att vara öppen med det. Mm. Mm. Det var ett kommunalt bolag och hade mm. med honom att göra. Och så där. Men, men jag tycker att han har förändrats mm. mer positiva och skulle mm. kunna bli en samlande kraft. För oavsett hur politiken vid så måste det ju vara en person som kan samla partiet. Verkligen. Jag skulle vilja säga att det är ju det, det var ju därför Löfven blev vald men det är ju en, en enormt viktig uppgift för just socialdemokratiska partiledare att kunna ena partiet. Men då om vi uppehåller oss lite vid de här kvinnorna då. Magdalena Andersson vad talar liksom för och emot henne, tycker du? Ja, emot henne talar ju till exempel att hon är finansminister. Mm. Visserligen gick ju 
Göran Persson den vägen när han till slut accepterade att bli mm. nominerad. Men han hade ju en väldigt annorlunda bakgrund. Han hade ju en gedigen bakgrund som kommunalråd i Sörmland. Men vad då menar du? Varför är det negativt att vara finansminister? Ja, och vad man har haft för övriga uppdrag i faktiskt ja. att man är så är ju hon lite smalare där och mm. har inte den här breda erfaren. Hon har inte varit kommunalråd och då hade ju Absolut. Göran Persson också varit skolminister. Va? Så mm. Liksom... Nej men verkligen, hon har väl inte lite riktigt en, snävt. ja lite snävt och hon har väl inte den där väldiga förankringen i partiet? Um, nej, jag vet inte. Jag har nog hört om också säga att nu måste jag kvinna men, men på, på djupet har jag inte uppfattat nej. i alla fall. Men jag hör det här också, eller det är många nu som spekulerar i att hon har ett väldigt starkt stöd. Uh, och jag vet inte riktigt, vad säger vänsterfalangen om Magdalena Andersson? Ja, det, det skulle jag ju vilja veta. Nu får mm. vi se om reformisterna träder fram och säger något i det här. Eller om man mm. bara ligger lågt och koncentrerar sig på att få igenom politiken i, i, på partikongressen. Vilket man kan hoppas i det första. Mm. Sen beror det också på ifall Magdalena Andersson så att säga, med liv och lust då skulle fatta sig an en mera rättning. Eller rättning, traditionell socialdemokrati bort från mm. Det, det är väldigt mycket det som har, men det är klart hon har ju inte det här folkliga framtoningen. Nej, men jag hörde... jag istället Annika Strandhäll. Ja, absolut. Men jag bara ska säga en sak, för jag hörde att Jan Teorell, vår kollega, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, han menade på att, och det var väl DN också i och för sig som skrev om det, att Magdalena Andersson hade ju inte varit den, hon lyckades ju inte få till de här förhandlingarna initialt med Centern och Liberalerna och att hon var väldigt fyrkantig när det kom till att förhandla med andra partier. Och ja, på ett sätt som inte fungerade bra. Medan det däremot Mikael Damberg då var mycket mer smidig och ja, tillmötesgående förhandlingsorienterad än vad Magdalena Andersson var. Och det skulle vara något jag negativt. Inte till, Nej, jag känner inte heller till det här. Men, men det ligger kanske något i det om man utan att vara närmare insatt i ja. det. Mm. Att, och som sagt, det är ju inte någon tradition. Jag menar Gunnar Sträng ville ju väldigt gärna efterträda Erlander. Men det följer ju liksom... Ja. Men, nej men, precis. men de andra två kvinnorna då som vi talar om här. Annika Strandhäll och eh, Elena Hallengren. Där Lena Hallengren har ju gjort verkligen en hjälteinsats som, som socialminister under pandemin. Eh, har en diger förankring i partiet. Betraktas nog, skulle jag säga, lite av någon slags mittenkandidat. Och sett till höger och vänster. Eh. Ja, hon var ju inte framträdande i striderna inom SSU. Så Nej. Jag känner till Nej. Sidan. Men, men jag sätter ju då Annika Strandhäll kanske hon är beredd mm. att tillbaka efter sin, sitt, sina tråkigheter i privatlivet som mm. hon gick igenom. Hon har ju en typisk socialdemokratisk gammaldags bakgrund, uppvuxen i Bergsjön med mamma mm. och syster, systern enligt uppgift, i alla fall för några år sedan bodde kvar i Bergsjön som ju är ett av de här utanför som mm. och, och det är... Hon tillhör alltså inte den socialdemokratiska adeln på något sätt. Nej. Men det gör väl inte Magdalena Andersson heller? Uh, nej, hon tillhör... Alltså hennes koppling till partiet är ju lösare. Va? Ja, absolut. Men jag tänkte mer att hon verkar ju också ha haft en bakgrund med en ensamstående mamma eller något sånt där. Ja, men ja. Det inte så att säga på, på samma sätt. Nej, nej men absolut. Jag känner inte så mycket till om henne. Nej. 
Men, men det jag har hört om, om Annika Strandel är att hon har haft en förmåga att medla och även driva en linje när hon var socialminister och när hon var socialförsäkringsminister. Mm. Mm. Och hantera de problem som inte var små då med jämförsäkringsnämningar och annat. Men det finns ju faktiskt fler kvinnor. Också. Men jag bara ska säga det att Annika Strandhäll skulle ju, för det är det någonting sossarna också behöver nu, så är det ju någon med lite lyskraft. Jag vet att inte de socialdemokrater tycker om att prata om personens betydelse, även om man nu då, det är lite motsägelsefullt eftersom man nu då säger att det kanske ska vara en kvinna. Men, men personens betydelse med personliga egenskaper. Men det har betydelse och Stefan Löfven har ju inte varit en lyskraft eller då en skicklig debattör. Och jag tror att det, nu behöver man en sån typ av, av partiledare i nästa valrörelse. Och där är väl Annika Strandhäll, eh, men även delvis skulle jag säga Lena Hallengren som ändå är väldigt slipad. Eh, kanske har Mera av de här folkliga, att vara lite folklig, ett försprång ja, där. Mm. Ja, lite grann. Sen, sen vet jag ju inte, på ett sätt kanske Strandhäll har en fördel av att stått utanför regeringskretsen de här mm. åren med, med pandemin. Och det finns ju en diskussion, nu kommer ju så småningom Mats Melins utredning i god tid före valet. Och där är ju frågan så att säga mm. hur kraftfull regeringen har varit. Å andra sidan har vi inte haft någon synlig opposition. Nej, nej. Det, precis. Det... Men, men vad sa du, andra kvinnor? Ja. Aida Hatsjärlik. Hon sitter inte i riksdagen. Nej, precis. I den här nej. omgången. Och, nej. Och det, det, vi har ju goda erfarenheter av både för manlig och finns att plocka duktiga kommunalråd. Mm. Att, mm. Men de kanske, den frågan jag skulle ha, vad händer då när den nya partiledaren har fått uppdraget att bilda regering? Mm. Har den personen då att ge nystarten för Socialdemokraterna även nya namn i regeringen? Det tycker jag är den stora mm. Mm. Viss förnyelse vore väl. Det tror jag. Men, låt, men du, låt säga om det nu skulle bli Magdalena Andersson som blir eh, ny partiledare. Då tror jag att eh, Mikael Damberg ligger bra till att bli ny finansminister. Ja, en, mm. en bredare finansminister då som inte är, är ekonom. Och det har mm. partiet goda erfarenheter av. Mm. Gunnar Sträng, jag menar mm. en av våra stora finansminister var ju ändå en Fridfors. Mm. Han var ju docent igen nu, fast mm -hmm. det språk. Mm -hmm. Just det, just det, ja. Mm. Nej, men prova mm. lite. Ja. Det var ju min pappa under några år, statssekreterare hos Vigfors. Och jag är ju uppvuxen med Vigfors som husbyggd. Mm. Han hade väldigt mycket idéer, men på den sätt hade han fått sin vilja igenom att kunna mm. klicka på datorn direkt så hade pengar idag stavats med ä. För det anser han som språk. Mm -hmm. Jaha. En del roliga historier och nappar kvar. Jag förstår, jag förstår. Men, men, men alltså, det, och Gunnar Sträng var jag autodidakt. Mm. Och Göran Persson var ju ingen ekonomi. Absolut, han, absolut. Och ändå ganska suveränt uppdrag. Mm. Mm. Att, det är ju inget, ja, det är... Men hade du några andra namn från regeringen som du tänkte på som skulle kunna kliva in i partiledarrollen? Kanske inte, inte direkt. Nej, jag ser inte heller att det finns några andra sådana självklara. Men man skulle ju kunna tänka sig om det blir någon som inte bara ska fortsätta att bevara arvet och putsa kristallkulan. Skulle mm. ta in något av de här duktiga 
kommunalråden i regeringen ja. Mm. ja i regeringen om mm. de är beredda att riskera det så här nära valet så att säga det... ja, men, jag, menar, jag tycker definitivt att, att Boel Godner i Södertälje skulle komma in som kan integration så väl innan och utan ja, att, att lite, lite justeringar mm. att ge några råd vilket vi förstår. men det är ju nästa steg men nu har vi i alla fall spånat kring möjliga efterträdare och det här är väl det som alla kommer i media nu kommer det här tuggas om om och om igen jag håller tummarna för lite att man också ska tugga vad är det för politik absolut men det är också just det här vågar sossarna prata politik för det är väl det som är frågan vågar man börja prata politik och vad man tycker och att man tycker olika för det riskerar ju att skapa de här väcka konflikterna till liv Ja det har ju spekulerats i att de gamla konflikterna och då tänker jag på Ygeman och Danberg mm. de gamla konflikterna från SSU-striderna skulle lyftas mm. Mm. Ju glömma, inte glömma bort att idag är det inte riktigt den typen av strider i mm. SSU även om man har en hård kamp mm. Ja, men visst, absolut. Så att, eh, och andra sidan, och andra sidan så tror inte jag. Jag tror inte man kommer börja prata politik därför att nu ska man välja någon som kan lotsa partiet och regeringen fram till nästa val och därmed så kommer det här bli ett ganska det kommer bli ett lugnt partiledarskifte på så vis. Och en person som kan hålla Annie Löv i handen också fram till nästa val. Och förhoppningsvis... Ja, men det Nej, men tror det, jag inte det. Det finns inget handhållande nu. Nu, nu regerar det bakgrund. Nej, det, det tror jag att... Skulle... Ja, men någon som kan balansera mellan Löv och Dadbussar. Nej, men man behöver inte... Det är inte så mycket... Det viktiga är vad man går till val på. Det är inte så ja. mycket segrar i, och, mm. och jag menar det här nu Socialdemokraterna som går fram med det motsätter sig ju Annie fast man vet ju aldrig med henne för rätt som det svänger hon igen mm. Alltså, mm. Men, men höjda pensioner absolut ja. nej begränsningar av privatiseringarna absolut nej mm. så vi vet ju inte men det här är ju inte olika synpunkter är ju inte bara ett socialdemokratiskt fenomen vi såg ju nu att den nej absolut ekonomisk politiska talespersonen från, från centern hoppar av ja. annat som vi väl snart kommer att få reda på vad det är. nu vet vi inte varför han gjorde det eller om det är några liksom, jo, oenigheter han aviserat efter det där. ja men jag tänker mer jaha okej okay. Men det var någonting av politiska skäl. Ja, han sa ju att han skulle sköta barn. Men nu har han ju viftat för att han skulle få något fint jobb. Va? Ja, men jag tänker mer att vi vet ju inte om det är konflikter i Centerpartiet. Att det är konflikter i Centerpartiet, det vågar jag. Ja, okej. Okay. 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 Men det får vi. Det, men Maria, nu, det får vi prata om i nästa podd. Nu är vi igång efter ett eh, väldigt långt sommarlov. Ja, vi har inte haft så långt sommarlov, men vi har haft uppehåll. Vi har haft uppehåll i podden. Mm. Nu kommer vi igen och kör. Och kontakta oss redan gärna. Ja. Jag om vad vi ska ta upp för frågor. Absolut. Och vi ska väl också summera lite vad vi tänkte och tyckte om regeringskrisen som pågick på försommaren ja. också. Och så kommer vi att ha lite boktips och så vidare framöver. Ja, och det är en spännande bokhöst som väntar. Mm. Redan nästa vecka kommer Jonas Sjösets memoarer. Som sagt, sen kommer Lotta Gröning ha något på gång. Mm, exakt. Ja, ja. Hon är ju mm. diskuterad mm. historiker, det ska man inte mm. ha bort. Mm. 
Och det finns en rad annan, det är en biografi om Anna Lind som är på. Mm, just det, ja. Det, mm. det är mycket spännande. Det är lite är. dit och datt. Ja. ja, men då säger vi på återhörande. Och ja. det här var alltså en extra podd för oss eh, ja, med anledning av att Stefan Löfven aviserat att han avgår. Så... Vi får väl lära oss att rycka in och ha lite extra. Ja, men exakt. Det gick ju faktiskt bra. Ja. Eh, på återhörande säger vi då. Hej.